0: Rok bol a je zaujímavý z viacerých dôvodov. Jedným z takých zrejmých je, že to bol rok 30. výročia 17. novembra 1989 a čo sa v tejto súvislosti udialo. A druhá dôležitá vec je, že to bol, bol a je rok, ktorý predznamená to, či sa v roku 2020 podarí alebo nepodarí zmena, ktorú na Slovensku množstvo ľudí pocitilo ako nevyhnutnú. Preto som si zavolal dvoch ľudí, ktorí súvisia s obidvoma týmito významami roka 2019. Prvá otázka je, vy ste boli pri 17. novembri 1989 osobne obidvaja. Ako ste vnímali 30. výročie a všetko, čo sa okolo toho dialo? Petr
1: No Pre mňa to bolo veľmi zvláštne výročie, lebo... Na jednej strane je reálny fakt, že to je asi posledné také okrúhle výročie, kde My ešte kompaktne, ešte ano, kompaktne žije mimo. naša generácia. Nehovorím, že o 10 rokov budeme všetci mŕtvi, ale po niektorých z nás celkom no, t- S tým sa samozrejme spája aj to, že nejakým spôsobom každý z tej generácie už tak túži potom, aby mal svoje miesto v histórii. Takže takto som ja vnímal to 30. výročie, ako že každý z tých tých ľudí, ktorí v tom novembri boli, z tých kľúčových ľudí, nejako túžil byť najväčšou postavou slovenského národa, ako hovorí prítomný František Mikloško. Čo je troška také, to mi prípadalo také trochu anekdotické. Okrem toho ešte jedna vec (laughs) bola zaujímavá, že to bolo výročie, kde sa pohovorilo... o tom novembri 1989. Najviac výmyslov. Proste tá ľudská pamäť už nefunguje, to je prvá vec a ľudia si jednoducho vymýšľali, že boli tam, kde neboli a neboli tam, kde boli a tak ďalej. A a, a samozrejme, že si to vymýšľali tak, aby pritom hrali podľa možnosti čo najväčšiu rolu. Ale samotné, to, to, čo ma prekvapilo, a to som sa nechal nakoniec, že samotné to výročie bolo pre mňa neuveriteľne jednou vecou, že pri 10. výročí, 20. výročí, tá spoločnosť bola rozdelená na poli. Hej? Zrejme aj kvôli Robertovi Ficovi, ktorý si november 89 nevšimol, ale dnes bola tá situácia úplne iná. Proste Slovensko uznalo november 89 ako... Hádamej, na, naozaj najväčšiu udalosť svojich de- dejín 20. storočia, to poprvé, a podruhé, a, tak aj vyzerali tie štátne oslavy toho 30. výročia, že proste nikto nehovoril, že o novembri negatívne, čo bolo pre mňa také až prekvapujúce. Tak to bolo zase, zase dobre, lebo to znamená, že november 89 naozaj v pamäti, v pamäti... A, Slovákov, ale aj Maďarov, aj Rusinov, aj Rómov, môže byť proste naozaj jedným z najvýznamnejších a nie je vôbec najvýznamnejším uh, faktom uh, dejín Slovenska 20. storočia.
2: Dve roviny som vnímal. Tá prvá je medzinárodná. Bolo veľmi zaujímavé, lebo zároveň bolo 30. výročie pádu Berlínskeho múru, čo je symbol pádu komunizmu. A nemecký prezident Steinmeier pozval prezidentov štyroch krajín V4 a proste s nimi tentokrát slávil pád Berlínskeho múru. A potom teda položili aj všetci kvetiny k tomu pamätníku, ktorý tam... Teda, ktorý tam dá postaviť nadácia Svetová Vojtechka, ktorá od začiatku vlastne má tento projekt, aby tie krajiny sa zbližovali a poznávali. To znamená, že Slovensko, tak ako krajiny ve 4 bolo vtiahnuté do celého toho veľkého európskeho diania. To je veľká vec, myslím si. Myslím, že podobné, čo si sa udialo vlastne v Prahe, keď na pozvanie na premiéra Babiša. Tam boli všetci štyria premiéry a potom podobne boli prítomní v Bratislave. Čiže slávno sa to ako, ako taká epochálna udalosť by som povedal, celého tohto nášho priestoru, čo je veľmi dobré. Ale to podstatnejšie, čo som ja prežíval a ešte stále vlastne prežívam, chodím po celom Slovensku. Samozrejme nie len ja, ale každý chodí a študenti, Zuzka Mistryko a Peter, každý chodí, každú volajú. Ale ten môj zážitok bol neuveriteľný. Chodím najmä po školách, kde nás pozývajú alebo aj mňa pozývajú, kde sú často tie spomienky také, že celá škola na ruku je do kina niekde, do kinosály, ako bolo napríklad v Leviciach alebo na dvakrát v Košiciach sme boli, v takom malej kinosále. A ja tam vidím pokračovanie, veľmi zaujímavé pokračovanie toho, čo vzniklo žiaľ kvôli tej tragickej udalosti tých dvoch mladých ľudí. Jana a Martiny, kedy mladí ľudia zrazu vstúpili na scénu. Odtedy je už vlastne rok a pol a tí mladí ľudia sú stále otvorení. Čiže ja to vnímam v tejto chvíli ako nástup novej generácie. A ja teda im veľmi zdôrazňujem, že takýto nástup neslobodno premeškať, pretože takýto nástup alebo také niečo, že sa to deje medzi nebom a zemou, sa udiela občas. Proste to je niekedy za 10, za 20 rokov alebo potom už sa to nemusí vôbec opakovať. Čiže aby si boli vedomi toho, že v tejto chvíli nejakým spôsobom samotný život alebo tá, tá vývoj udalosti ich volá. že Majú nejaké poslanie, povolanie a oni počúvajú. Počúvajú a potom aj po tých stretnutiach prichádzajú a pýtajú sa, čo, čo si myslím, čo by som mal robiť a podobne, Čo by mali oni robiť a podobne. Čiže toto je pre mňa niečo veľmi slúbné. Zároveň samozrejme cítim aj to ohrozenie, že tá mladá generácia pochopila, že teraz prišiel aj čas, aby sa vyjadrila alebo aby nie, sa vydala na nejakú cestu. Čiže to je pre mňa veľmi, veľmi silný zážitok.
0: Dve otázky k tomu. Jedna. <hým> si tom Berlíne a Steinmeirevi. Tam zaznala taká pre mňa prekvapujúca vec, keď myslím, že práve Steinmeier, nemecký prezident, povedal, že bez strednej Európy, bez krajín B4 by vlastne berlínsky múr nepadol. Až takto nejako to sformuloval. E, doteraz sa malo za to, alebo mnohí ľudia si mysleli, že to bolo vďaka tomu, že v Rusku bol Gorbačov a prišla perestrojka a neposlal, teda, nevydal príkaz s ruským vojskám zasiahnuť. E, čo tá Steinmeierova veta znamená?
2: Ona znamená, že, že to rozhodnutie nakoniec až teda sovieti pustili ten Berlenský múr, že aj samotné to by som povedal, to vedenie Nemeckej demokratickej republiky ustúpilo, že nezase hlbočí tej obrovskej demonstrácii v Lipsku, kde bolo 500 tisíc ľudí, že to bol kontinuálny proces, že v tom bol, tom, v tom bol, to bol ten zázračný rok, že a, pred, a to aj vyvracia všetky konšpiratívne teórie o tom, že komunisti sa, sa dohodli a zeštebákne a podobne. Veď to začalo už začiatkom roku 1980. 9 okružným stolom solidárnosti a prvými slobodnými voľbami alebo poloslobodnými v Polsku 4. júna. Potom v júli to bolo prvýkrát, Maďari porušili akési tabu a bol slávnosť slávnostný. Bol jeden veľký pohreb Imre naďa, kde teda rečnil dnešný, povedal by som, <laughs> vodca maďarského národa Orbán Viktor. A potom, potom prišli ten exodus s Nemcov, ktorý, ktorý šiel a už išla jedna udalosť za druhou. Samozrejme, že tých 40 rokov komunizmu stále niečo bolo. Bolo najprv Polsku, 51. východné Nemecko, Maďarsko, Československý múr, Československo, Solidarnošť. Či to išlo. To, čo je zaujímavé, že v viacerých v týchto vystúpeniach zahraničných politikov sa hovorí, že vlastne ten, t- v tej poslednej fáze takým nejakým spúšťacím mechanizmom bola Sviečková manifestácia. Vlastne, ale samozrejme nie je porovnateľná udalosť s Maďarskou revolúciou v 1956. Ale že v tej záverčnej fáze tuto za- došlo prvýkrát k tomu. A zároveň sa tam samozrejme objavil ten rozmer dnešnej revolúcie, to znamená nenásilného odporu, ktorý potom sa niesol celými tými udalosťami.
0: Hovorím to preto, lebo v posledných rokoch je e, Vyšegrátska skupina skôr Terčom buď posmechu, alebo oprávnenej kritiky za to, ako si tu vládneme a čo robíme, ako sme málo solidárni a podobné veci. Ale to, tento výrok Steinmayerov bol taký, že silný výrok, ktorý hovoril o tom, že, v, že krajiny V4 sú strašne dôležité.
2: A ja by som to ešte doplnil. Tento výrok prezidenta Steinmayera dokazuje, že Nemci sú na, ten národ alebo tá krajina, ktorá vníma strednú Európu že z prezidenta by žiadna taká veta nevyšla, pretože o to ani nezaujíma. Sú plní seba. Ale Nemci vnímajú aj tú Strednú Európu ako oni, ako jej súčas. A to by som povedal, že malo by byť našim aj meritkom pre zahraničnú politiku.
1: Petr? Platí ešte jedna vec, ktorá s tým súvisí, že Ender bola úplne najrigidnejšou krajinou socialistického bloku v Strednej Európe. A reálny fakt je taký, že ten rok 89 v Strednej Európe, ktorý sa začal naozaj v Maďarsku a v Polsku a potom dostal taký protipohyb v tom, čo sa odohralo v Pekingu na námeste nebeského pokoja, pretože to rozhodlo o tej druhej ceste. V Strednej Európe sa rozhodlo jednej ceste po roku 1989, a my sme si to vtedy tak veľmi neuvedomovali, že vlastne na tom námestí nebeského pokoja sa rozhodovalo o druhej ceste. To znamená o ceste násilia, o ceste potlačania ľudských slobod. A takto to funguje v podstate až podnes. Ale v strednej Európe sa už ten proces, ktorý sa začal v Maďarsku, v Československu ešte pred rokom 89, 88, svedičková manifestácia, ale aj manifesto hosta, teda tie prvé, prvé veľké demonštrácie koncem roka v Prahe do 1988. Potom to, čo sa odohrávalo v Maďarsku, to, ako sa tam, ako, ako tam začali vlastne uh, cez, uh, cez Československo a cez Maďarsko, ako začali utekať uh, občania z NDR do, za, do západného sveta, cez z a aj do Spolkové republiky, ako sa sústreďovali v Prahe uh, na, na veľ, nemeckom veľíslanestve, to vlastne vyvolalo ten, ten pohyb, ktorý fakticky dopoznal troška NDR predokom 89, tak si nemohol ani predstaviť, že by k takému do čomu si tam mohlo dojsť. A napriek tomu došlo. Práve preto, že k tomu pohybu došlo aj v celej Srednej Európe. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že mal prezident Steinmeier, Steinmeier mal úplnú pravdu a, a je to naozaj to, to, je, to je veľmi uznanlý výrok. Hej? To je voči vývoči nám a ja neviem, či my sme vždy či tomu či to výroku, či ho dostatočne počujeme, či si dostatočne uvedomujeme, čo to reálne, reálne znamená. Že v, tej politike, v dnešnej politike v roku 2019, keď sa začínajú v Európskej únii ukazovať také dve cesty, jedna tá francúzska, a druhá nemecká, že čo tá nemecká cesta pre nás vtedy znamenala a čo by mala znamenať aj do budúcnosti. Ja by
2: som ešte dodal, keď teda hovoríme o Nemecku a V4, tak ja by som k tomu pričlenil ešte povedzme Pobalské krajiny a povedal jeden taký môj poznatok alebo moje videnie, že v týchto krajinách, Pobalských krajinách V4 a východné Nemecko, že v tých chvíľach bola nejaká alternatíva. Boli ľudia, ktorí predstavovali vtedy alternatívu a alternatívu demokratickú. A ja si myslím, že to trošku súvisí s tým, že tieto krajiny patria do západného kresťanstva, obátskej krajiny, katolicizmus, evangelická církev, východnemecká, evangelická. A tieto krajiny, tá západné kresťanstvo, ktoré bolo zasiahnuté osvietenstvom, proste nieslo ten étos slobody a demokracie, by som povedal, historicky. Už v krajinách, kde patria viac, sú teda ortodoxní, kde je ten Papizmus, kde neboli zasiahnutí nejakým osvietenstvom, tam sa to komplikovalo, teda tam mi to išlo o mnoho ťažšie a vidíme do dnešných dní, že sa to rodí v niektorých krnách veľmi ťažko. A nehovoriac o krajinách, kde je iné náboženstvo, povedzme, ako Azerbajďana, podobne, aj keď liberálni, tak tam nedoslo k žiadnej alternatíve. Azerbajďan proste stále sú tam politicky väzni. Čiže aj tento historický vývoj znamenal, a znovu ukazuje na tú nejakú spätosť vnútornú týchto krajín, že je to zároveň aj akési historické pozadie.
0: Ešte jedna vec k tomu, čo Peter hovoril, <kým> že november 1989 a o 30. výročie bola, bolo tento rok prvýkrát ako keby všeobecne prijaté. E, nikto nehovoril proti. E, tam bol taký zaujímavý okamih, keď bolo samotné, samotná slávnosť 17. novembra, tak deň predtým bola v Národnom divadle jedna slávnosť. To boli tí ľudia, ktorí sa toho naozaj zúčastnili. A potom 17. novembra bola znova v Národnom divadle, myslím, slávnosť, kde bol český premiér Babiš, slovenský premiér Pellegrini a ďalší ľudia, ktorí v novembri boli skôr na druhej strane. Ale teda uznali to, boli tam. Ale vyznievalo to trocha chladne, keď som to pozeral. Toto si myslel, Peter, že aj tí, ktorí boli na druhej strane, to v skutočnosti nejakým spôsobom na osilo, oslavovali?
1: Áno, na to som myslel, že isté, že tá oslava bola taká, naozaj bola troška na a troška aj násilná. Hej. A keď, mám... keď to mám povedať rovno, tak ja som dostal pozvanie, a aj Feromikloško sme dostali pozvanie od študentského hnutia na 17. novembra na koncert v Redute v Slovenskej filharmonii. A dostal som, a určite ho dostal aj aj pozvanie na tú štátnu oslavu 17. novembra. Ja som nerozmyšľal ani sekundu a, a išiel som samozrejme tam, kde ma to prírodzene ťahol, alebo so študenským hnutím sme mali dočinenia úplne všetko 17. novembra 1989. A s týmto štátom sme 17. novembra 1989 nemali spoločné vonkoncom nič a teda ten chlad je pochopiteľný, ale napriek tomuto hovorím aj s istým uznaním, že si myslím, že lepšie, keď proste dokáže celý štát, celá krajina, celá spoločnosť a aj celý štát, keď dokáže proste sa zhodnúť ako celok s tým, že z tých, z tých, niektorá z tých udalostí a teda aj z tých štátnych sviatkov je... Sviatkom všetkých. No proste to bolo úplne neprirodzené. To, čo vyrábal Robert Fico, tak ako bolo úplne neprirodzené, čo vyrábal v iných oblastiach aj v tejto oblasti to bolo. To bol to, tak ako robil vždy náschvál, tak aj v tomto prípade robil náschvál. Musím to ale povedať. A odpuste mi to obaja. Pre mňa bolo takým náschválom aj to, čo robila slovenská opozícia na námestí SMP 17. novembra. To bolo to pre mňa niečo...
2: Nemám mi ti čo prepáčiť. A
1: že vlastne využili, využili oslavu 17. novembra 30. výročia na to, aby, aby sa navzájom proste prekarali, kto je viac alebo menej zodpovedný za to, že nedošlo k nejakej spoločnej koalícii. Pričom bolo od začiatku dokonca jasné, že k takejto koalícii nedojde, nemôže vzniknúť. Všetci povedali a povedali to v celku pravdivo svoje dôvody, hej. Ale 17. novembra sa im zdalo po niektorým, hej, že to je presne ten čas, ktorý treba využiť vlastne na príhrávanie vlastnej polivočky a osobitne ma to mrzí, to poviem rovno o Roberta Mistryka. To ma naozaj to má mrzí, lebo to je to bol z jeho strany podľa mňa aj taký nedostatok takého elementárneho, elementárneho úsudku. Dobre,
0: a teraz k tomu druhému rozmeru roku 2019. A ten je a to je vlastne otázka. Ten je v rozpore s tým, že sme všetci nakoniec ten 17. november uznali, alebo nie, neviem. Hovorím o tom, že tento rok sa postupne ukázalo a ukazuje, deň čo deň, týždeň čo týždeň, že v akom štáte žijeme. Ukazuje sa, ako tu funguje prokuratúra, súdy, polícia, vyšetrovateľia, ministerstva, vláda. Ukazuje sa, ako môže niekto mať v rukách generálneho prokurátora. E, pocítili sme, zažili sme, že žijeme v štáte, ktorý funguje tak, že to s novembrom 1989 nemá nič spoločné. A zrovna v roku, keď je 30. výročie novembra, a zrovna v roku, keď to 30. výročie sa ako keby všeobecne uznalo. Je teda ten rok 2019 v tomto zmysle potvrdením novembra alebo vyvrátením novembra?
2: V aj toto by všetko by som dal do kontextu dvoch, troch predchádzajúcich rokov. Ja si myslím, že nejakým spôsobom dozrievala situácia, že vúdsky, voľby do Vucek v 2017 ukázali, že prichádza k akejsi zmene. Okrem jedného kraja proste všetky tie kraje dostali nových županov. E, voľby komunálne posunuli túto vec ešte ďalej. Istotne to bolo aj v dôsledku tej tragickej udalosti, ktorá sa udiala a celého toho pohybu tých mladých ľudí za slušné Slovensko. Prezidentské voľby toto potiahli ešte ďalej. Dopadli veľmi dobre a ide sa v línii proste tej, ktorá bola vyznačená niekde už, by som povedal, v tom pohybe v roku 2018. Ale práve ten rok 2019 ukazuje, jaké je to všetko vachrlaté, ako nad tým všetkým stojí otáznik a ten otáznik sa poprvé týka toho, v ako stave je opozícia, pretože teraz sa nám už v 2019 predstavili všetky politické strany, ktoré idú do volie a vidíme, že aký obraz sa tam dáva dohromady. A plus, teda zase by som povedal, v dôsledku tej tragickej smrti sa ukázala tá proste absolútna ničota, ktorá tu zavládla, že do Slovenska sa štátno morálne dostalo, kde si uplnila hranicu zhrútenia. No tak toto je rok veľkej pravdy. Ak teda hovoríme, že 2009, november 1989 bola, bol okamžikom pravdy a je to udalosťou, ktorá zjednocovala Slovensko, tak tá pravda sa v tomto roku ukázala naozaj v celej nahote. To znamená už bez akýchsi priklášovaní. A tá pravda sa ukazuje, možno o tom budeme ešte hovoriť, aj v tom presahu na ten rok 2020. Bol to rok pravdy.
1: Uh-huh. Rok 2019 nebol totiž len uh, rokom 30. výročia novembra 1989. Rok uh, 2019 bol aj druhým rokom po vražde Jana Kuceka a Martiny Kušnírova. Aj to treba povedať. Uh, lebo to bola taká strašná vec, ktorá zasahovala aj v roku tis- 2019 a bude zasahovať. Celkom isté aj dovolím v roku 2020 do rozhodovania ľudí o tom, ako tu chcú mať vládu. Či tu chcú mať vládu, proste, ktorá pokojne dopustí vraždy a dokonca sa na nich zrejme aj podiela. Alebo či tu chcú mať vládu, ktorá žiadne vraždenie nie nebude podporovať, ale ho ani nedopustí. To je, to je, to je rozhodovanie, ktoré je úplne kľúčové Budeme sa určite o tom rozprávať, čo, čo to môže znamená tá zmena. To, to si nechám ešte chvíľku, ale poviem už teraz, že, že tá zodpovedná zmena to je taký humbunk, že, že to oni, oni, oni sa pomýlili v tom smere, teda tí, tí, tí marketéry sa pomýlili, keď si zobrali toto heslo, lebo to, to naozaj tomu nemôžu uveriť ani oni sami. Ale dobre, o tom sa budeme baviť neskôr. Ale ešte druhá vec tu je, že tých 30 rokov od roku 1989 aj tvorí vo svete, v svetových dejinách, tvorí isté časové okno, hej? A to časové okno sa reálne uzatvára. To bolo časové okno proste, e, e, obdobia, kde sa dala tá veľká zmena uskutočniť. A to nie je náhoda, že sa podarilo ju, aj keď to nie je bohovej ako krásne, krásna zmena, ale je to zmena, zatiaľ tá zmena proste platí. A ak budeme dostatočne šikovní a budeme dostatočne rozumní a budeme mať dostatočne veľa morálky, tak bude platiť aj v budúcnosti. Ale tá zmena sa mohla uskutočniť len tam, kde prebiehala, prebiehala nenasilne. Ja som to počúval 30 rokov od rozličných pseudoradikálov, aj zo strany mojich bývalých priateľov z VPN, že sme boli v oči komunistom mier- príliš mierni a že sme mali byť toči a ja neviem čo všetko. Ale práve ten spôsob tej zmeny, teda že to bola nenásilná zmena, že to bola zmena, ktorá bola vedome nenásilná a bola vedoma, uh, vedome to bola zmena dohodou v celej Strednej Európe, nielen v Československu, že to znamenalo, že vlastne ona nevyprovokovala, nemohla vyprovokovať žiadny revanš. A samozrejme bola to aj zmena, ktorá je veľmi ťažká, lebo, lebo teda... To, že um, nikto nevraždil komunistov, hej, to bolo podľa mňa rozumné, ale samozrejme, že to spôsobilo aj to, že tí komunisti sú tu stále prítomní v takých onakých, hentakých podalbách, a budú tu ešte prítomní. Ale všetky ostatné krajiny Ukrajinou počnúc, Gruzínskom grúzinskom a sa potom že ani nehovorím o tých arabských jarách a ja neviem o všetkom. Všetky, ktoré boli násilne sa skončili neúspechom. To je pre mňa nejaká skúsenosť, ktorá nie je osobnou skúsenosťou, samozrejme, že je osobnou skúsenosťou, ale nie je to len osobná skúsenosť, ale to je historická skúsenosť. Že tam, kde sa dajú úskutočne zmeny, nenasiuným spôsobom a sú to hlboké zmeny, tam môžu byť úspešné práve preto, že nevyvolávajú proste revanšizmus.
2: Ja by som ešte dodal, lebo ty si spomenul, práve si hovoril o tom komunizme a o tých komunistoch a o, o revanš a podobne. <kým> ja si Tiež myslím, že to asi, asi ináš nemohlo ísť. To, čo si občas vyčítam, si myslím, že bo, mohli tí vyšetrovateľia a bachary z 50. rokov, ktorí boli absolútni cynici a robili nad prácom, mučili nechutne ľudí, tí mali byť postavení ako predsúd. predsúd a brani na zodpovednosť. Ale práve to, že, jak sme na začiatku hovorili, že sa už pozráme trošku aj s odstupom, že už proste veci aj hodnotíme, tak jeden, ten rok 2019 otvoril znovu jeden zaujímavý problém. Václava Malého sa ako katolického kňaza ako hovorcu tých dní v Prahe, pýtajú, že či odpustil svojim, teda tým trízniteľom, lebo jeho název byli a proste, když som povedal, deptali. Ono je, samozrejme, ako kreseným odpustil, ale stále si kladie otázku, že, alebo stále vidí jeden problém, že títo ľudia nikdy... Nepovedali, prepáčte. Nikdy nepovedali, chybili sme, odpustite. A toto otvára jeden problém, ktorý podľa mňa pred nami stojí a ktorý zatiaľ ja celkom neviem uchopiť. Keď som bol chlapec a som, povedzme, niečo urobil, napríklad otcovi, teda bol som ku nemu nedobrý, tak mama ma vždy večer viedla, že, aby som sa mu a keď som to neurobil, ja som sa ráno zobudil a bol som ešte nejaký viac zatvrdnutý v tom zle a o mnoho, o mnoho ťažšie sa mi potom, by som povedal, vyrovnávalo s tou tý, svojou chybou a s tým všetkým. Zostalo to nejako vo vzduchu. Je to nejaké, povedal som, také zvláštne, mystické tajomstvo zla. Títo ľudia sa naozaj neospravedlili a napáchali tu strašne veľa zla. Tí často ľudia komunisti, ktorí rozhodovali o osudoch ľudských, báci policajti a podobne. Čo to znamená, že oni sa neospravedlnili, Že to znamená, že to zlo zostalo nejak zatvrdnuté. A s týmto sa pravdepodobne budeme musieť ešte nejakým spôsobom do budúcnosti trápiť, že akým spôsobom sa toto dá nejako odčiniť. Alebo, alebo ja neviem, proste nejako premeniť. Lebo toto tu je a toto zostalo vo vzduchu, proste zapečené. A práve tá ich tvrdosť srdca ukázala, že s tým budeme mať ďalej a ďalej problém a mnohé možno tie zlé veci vlastne len, sa opierajú nejak vnútorne o to zlo, ktoré tu už nás bolo.
0: Ešte sa vrátim k tej otázke. <coughs> Viackrát sme sa za tých 30 rokov <coughs> veľakrát, veľmi veľakrát rozprávali o Slovensku ako štáte, o tom, čo je to štát a ako by mal fungovať a ako funguje a čo sa s tým dá urobiť. Slovenský ústavný právnik známy Ivan Trimaj mi raz povedal, že že základnou úlohou štátu nie je ani ekonomika, ani životné prostredie, ani nejaké vzťahy medzi ústavnými orgánmi, ale že základnou úlohou štátu a zmyslom štátu je spravodlivosť. A hovorím to preto, že v roku 2019 sme denne konfrontovaní s tým, že Slovensko je proti spravodlivosti. Tak je postavené, tak tak funguje, tak fungujú všetky jeho silové zložky a všetko, že je to nastavené proti spravodlivosti. A to je vlastne tá otázka, že po 30 rokoch budovania štátu sme svedkami toho, že ten štát je nie, že nevybudovaný, ale že v tom základe, v tom zmysle existencie nefunguje. Čo to o nás
1: hovorí? Tak v rade to o nás hovorí to, že... My sa správame k štátu, ale to je aj historický problém Slovenska vlastne tak dvojako. Na jednej strane úplne pohrdavo, jednoducho pohrdáme štátom ako nejakým nejaký, 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 nejaký spoločným, spoločný, niečím spoločným, čo vlastne vytvára nejakú, nejakú jednu, jedno spoločenstvo ľudí a jednu spoločnosť. A rozmýšľame len o tom, že ako ten štát <kým> ogabať, aby som to povedal rovno. To je normálne, tradičné uvažovanie, kto čítal Kalinčiaka alebo kto čítal Jesenského, tak dnes už je na čase, aby niekto napísal podobný román o voľbách alebo čomkoľvek dnešných. A ukázalo by sa, že <kým> to je jedna z najväčších slovenských tradícií, teda to obabrávanie štátu. A druhá, druhý taký spôsob je, že je tu obrovská vola, ten štát nielen ogabať, ale priamo, priamo ho rozkradnúť. Aj. Uchmatnúť si čo najviac. To je niečo, čo, čo ani nepoznám teda podobné, podobnú spoločnosť ako Slovenska, teda, teda Strederópska, kde, kde by to bolo priam národným športom proste, že... Že jednoducho to, čo má byť, to, čo má byť na, našim spoločným vlastníctvom a to, čo si máme pestovať, kultivovať, rozvíjať, že my to proste, my to, my to ro, naozaj rozkrádame úplne ako nádrobné. Však keď sa pozrieme len na takú úplne, úplne najjednoduchšiu vec možno, ktorú rád používam ako príklad, to sú dialnice. My sme neboli schopní za 30 rokov vybudovať jedno Cestné spojenie na dnešnej úrovni medzi západným Slovenskom, teda západnou hranicou Slovenska a fakticky východnou, stran- východnou hranicou Slovenska. Ale o čom to svedčí? Svedčí to o tom, že voči tomu spoločnému a teda aj voči štátu máme naprosto na jednej strane pohrdavý vzťah, ale na druhej strane aj veľmi podlý závisťah. My sa tomu štátu, ktorému pohrdáme, sa mu na druhej strane proste koríme. Hej. Chodíme sa mu doprosovať, chodíme si tam veci výbavovať. To je starý rakúsky syndrom, ešte Habsbursky, že si ľudia chodili od štátu niečo, niečo výbavovať. No tak my si tiež chodíme, každý zobere ten demižon, ale dneska tie demižony majú podoby proste miliónov a miliárd eur. Hej. A chodíme proste od toho štátu, si, um, si myslíme, že ten štát je na to, aby nám proste... Dal niečo navyše a dal niečo, čo nedá tým ostatným. Však to je niečo, niečo ako neuveriteľné. No, čiže myslím si, že náš vzťah, historický vzťah štátu je dvojaký. Jednak je to pohrdavý vzťah a jednak je to podanský vzťah. Pokiaľ sa tento vzťah štátu nezmení, tak vždy bude problémom otázka jedna. To je to, čo hovorí Milan Šutovec, že tu treba tento štát založiť znovu. A druhá, ktorú vždy kladie si uh, tu prítomný František Miloško, Mikloško, ktorý to niekedy možno hovorí troška anekdoticky, ale nemyslím si, že to je ani také anekdotické, keď si kladie otázku, že či máme na to, aby sme mali vôbec svoju štátnosť. To ešte stále nie je historicky zodpovedaná otázka.
0: Preto sa to pýtam, lebo to, že korupcia existuje, je fakt v každom štáte, aj v škandinávských štátoch, aj všade je nejaká miera korupcie a také už ľudia sme. Ale to, čo sa ukázalo teraz v roku 2019 a predtým tiež v istých rokoch, je, že to nie je u nás tak, že tí, ktorí dostanú moc, sa starajú o to spoločné, o zdravotníctvo, školstvo, súdy, prokuratúru a trocha si z toho zoberú, ale že všetko si zoberú a vôbec sa o to nestarajú. To sa tu ukázalo. A to... Ja neviem, no Fero naozaj hovorí často, že štát nie je samozrejmosť a že keď takto to bude pokračovať, tak o neho prídeme. Neviem, čo tým presne myslíš, ale že k tomu smerujem, že tento postoj, keď nie, že trocha si ukradnú, ale že všetko, vedie k čomu. Tak to
2: sa sa opakuje, ako by to bola naša nejaká genetická zaklodovanosť, že, že proste ten štát sú tí, ktorí sú pri moci, Rado si na tú moc tak zvyknú, že sú schopní ho naozaj rozkradnúť. No, to, to je niečo nebývalé, veď korupcia je všade vo svete. Ale teda nielen to, ale povedzme, ja som bol prekvapený teraz, alebo šokovaný, že nachytali, veď ten súd uznal, že tie telefonáty a teda tie správy, cestu, s tú sú autentické. A tie niektorí dotknutí si zrazu kládli v otvorenú otázku verejnú, že ja, prečo by som mal ja odstúpiť? No ale čo toto je za spôsob? Už nehovoriať samozrejme o tých drobných, že, že proste to by som si nebol pomyslel. Naozaj, nebol by som si pomyslel, že niekto môže tak primitívne, ale tak úboho svoju stavovskú čest pošliapať, že, že proste ešte iniciatívne posielam nejaké správy, čo sa deje, aby teda len som sa zapáčil tomu svojmu nejakému zamestnávateľovi. Toto no, svedčí, že tu nie je ani taká základná stavovská čes nejaká, že, že ja si myslím, že ten ohlas má sú mal byť silnejší, že proste to není možné priznať. Je tak ako povedzme od cirkvi žiadame vždy, že keď sa niečo stane, tak aby sa jasne k tomu vyjadrila, že ak chce byť morálnou autoritou, ak chcú byť súdy morálnou autoritou, no tak sa musia potom vážnejšie vyjadriť k tomu všetkému. Je tak nesmelo. Pretože potom, potom naozaj každý si môže klásť otázku, ale prečo by som vlastne mal odstúpiť. Na Slovensku, sa, na Slovensku sa neodstupuje. No proste na Slovensku, keď sa tam niekto dostane, tak aj keby mu čokoľvek dokázali, tak vie, že viac sa tam už nemusí dostať, tak neodstupí. No ale to znamená, že aj celkové tá atmosféra spoločnosti není stále dobrá. Ja teda žasnem ako niektoré, a teraz budem veľmi, by som povedal domovsky, založený ako niektoré katolické oblasti, akým spôsobom sa teraz prikláňajú včetne kňazov, bohužiaľ, k proste takým hnutiam, ako je ako je, povedzme, no tak, tak čo toto je, čo toto je, tak, tak to treba pomenovať na začiatku, pretože v opačnom prípade sa to zase niekde môže dostať, sa to rozrastie ako nejaká rakovina a potom si budeme len klás otázky, kde sme urobili chybu. Teraz sa treba ozvať, teraz sa
0: láme chlieb. Mnoho, že za tých 30 rokov, keď sme sa o tom viackrát rozprávali, tak e, sme hľadali nejaké príklady z iných krajín, že čo sú tie kotvy, ktoré držia ten, ktorý štát pokope, alebo ho dokonca dajú do pohybu smerom k lepšiemu. A nachádzali sme všelijakých zaujímavých ľudí, typu Otakara Motela, alebo typu Pavla Holendera, alebo typu Václava Havla, alebo typu podobným Tadeuša Mazovieckého, ktorí ľudia v tých svojich funkciách dávali nejaký vzor, dávali aj nejaký rešpekt, nejakú úctu k tomu štátu, k tej inštitúcii. No. V roku 2019, keď sa pozrieme na naše inštitúcie, je tam vôbec niečo takéto?
1: Ale áno, to určite, hej. Boli také prvé vzory, také prvé lastovičky. To boli mladí ľudia, ktorí chodili na univerzity v západnom svete a poznali troška inú spoločenskú sociálnu kultúru, ale aj politickú kultúru, ktorí sem prišli a chceli ju preniesť do tých zamestnaní v štátnej správe a ako sa ukázalo proste, Nebolo to, boli, vytlačený. Boli, boli, boli z toho vytlačení, ale tie lastovičky prvé tu sú. A Čím viac ľudí, mladých ľudí bude mať túto skúsenosť z otvoreného sveta, tak tým o, to, o toto bude pre Slovensko, pre Slovensko lepšie. Ale ja si myslím, že ten základný problém vlastne, on síce vznikol s Mečiarom, hej, ale z môjho pohľadu, z nášho pohľadu, teda nie z tej Mečiarovskej strany, ale z, z tej našej strany tým, ten problém sa začal v roku 1998, keď sme vedeli, že treba urobiť tri veci. Poprvé, že treba uh, začať robiť reformy a ono to trvalo dosť dlho, ne, neišlo to veľmi rýchlo, ale predsa len tie základné reformy sa aspoň rozbehli alebo sa začali a niektoré sa aj uskutočnili. Po že uh, je pre nás kľúčový vstup do západných štruktúr. Západný štruktúr, teda predovšetkým pre mňa to bolo NATO a, a v druhom rade Európska únia, to sa v podstate sa to horko, ťažko, ale podarilo sa to. Ten zmysel toho vidím, vidím ja aj osobne oveľa, oveľa výraznejšie dnes, ako povedzme v, tom, v tých nultých rokoch, jednoducho, pretože v tých krizovýších situáciách, v ktorým teraz dochádza, sa ukazuje, že to je dobre zakotvenie, že pokiaľ sme zakotvení v tých euroatlantických štruktúrách, tak je to pre Slovensko ako rozumné. Ale po tretie sme hovorili o tom, že treba zviesť zápas tou korupciou. A to je vec, ktorú budem do konca života vyčítať Mikulášovi Zulindovi. Že popri tých dvoch dobrých veciach práve tú tretiu vec neurobil. Lebo pochopil, že vlastne uh, ten zápas s korupciou je strašne ťažký. A že je oveľa jednoduchšie vlastne nejakým spôsobom uh, sa napojiť uh, na tie zdroje korupcie, ktoré, tu, ktoré tu existujú. A, a to viedlo k tomu, že, tá, že, že tá, 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 ten dnešný rozsah korupcie je nevydaný. To je niečo nevydané, pretože uh, darmo sa usilovala Iveta Radičová ako bojovať proti korupcii, keď mala tú korupciu vo svojej vlastnej vládnej koalícii, vo svojich koaličných partnerov. Uh, ale Robert Fico tú korupciu dosiahol do naprosto systémovej podoby. On to aj napísal, však to len si to vtedy ľudia nevšimli. Napísal, že nesmú jeho straníci hrabať do vlastných vrecák. Musia odovzdávať tie desiatky povinné strane. Hej. A oni sa tak aj správali. A určite, ten, určite to tak, tak aj tam fungovalo. Však to, čo je dnes Košner, to je len je len tá jedna osmina na povrchu toho hľadovca. Však po, po to jednu osmino, keď si to predstavím, že ešte tých sedem osmin môže byť ešte oveľa, oveľa ťaživejší, ako je ten kočner, tak ani sa mi nechce o tom rozmýšľať. Ale áno, platí to, že vlastne ten kočner to nebolo nič prekvapujúce. Každý o tom vedel a každý o tom musel vedieť už v 90. rokoch. Ja si spomínam naozaj na Ernesta Valka, ktorý bol prvý právnik ktorý rozumel ekonomike, a my sme sa veľmi často rozprávali, a ktorý presne tieto veci, ktoré dneska sú obnažené, hovoril ako, ako, ako to, čo boli jeho domienky, To sa nedalo vtedy dokázať, ale, ale vedelo o tom, no, tak dneska sa nemôže nikto tváriť, že e, o tom, čo tu všetko Kočner navývádzal až do dnešného rozsahu, že proste nemohol vedieť, mohol vedieť už v 90. rokoch. Preto je neuveriteľné, ošklivé, a chcem to tu povedať, alebo aj to je rok 2019, že v roku 2019 sa pokúša niekto taký, ako je Kočner, mŕtvého človeka, zavraždeného človeka, akým, bol, akým, akým je Ernest Valkov, ešte zamočiť do tých vecí v koncom 90 rokov a v nutých rokov To pokladám za niečo naozaj obludné, to, to je proste, to má... To svedčí len o tom, že tí ľudia nemajú v sebe ani, nie že, že ne, o odpustenie, ale oni v sebe nemajú ani špetku nejakej, ničoho no cti, ľudskej cti, alebo ja neviem čo všetkého, hej. Uh, tak to hovorím teraz vedomie o tom Ernestovi Valkovi, pretože to je, to je tiež nejaká súčasť toho roku 2000, toho, čo sa odohralo v roku 2019. Ja som ostal, nemám sa, keď som zistil, že ho kočne chce používať ešte teraz v nejakom súdom procese. Ešte
0: raz sa k tomu vrátim. Teraz sa v tomto roku 2019 sa ukázalo, ukázali hrozné veci a okrem iného sa ukázalo to, že, že ľudia, ktorí majú nejakú funkciu alebo sú v nejako, z nejakého stavu, z nejakej profesie, oni vôbec nie sú hrdí na tú profesiu, na ten stav. Oni to všetko chápu len ako cestu k tomu, ako niečo tým získajú. Že? Napríklad sa ukázalo, že advokáti, však advokát je v poriadku. Je dobré, že advokát, že teda obvinený, akokoľvek ho nemáme radi, má advokáta, to je súčasť právneho štátu. To je november 89, to je perfektné. Ale tí advokáti nie sú advokáti, oni sú formálne advokáti a v skutočnosti sú vybavovači. V skutočnosti robia všeličo medzi, medzi obvineným a sudcom a prokurátorom a vybavujú, aby to dopadlo inak. Čiže to není, že hrdý advokát. A takto tak to môžeme ísť, to není, že hrdý prokurátor. Hrdý generálny prokurátor bol ako poskok Kočnerov v tom, v tom videu. Že tuto sa ľudia dostanú do funkcie, akejkoľvek politickej, súdcovskej, policajnej, a oni nechápu to, to tak, že ja mám teraz funkciu a teda zodpovednosť, ale ako cestu k niečomu si prilepšiť alebo úplne niekoho zničiť alebo niečo také. A teraz to je tá otázka, že predpokladám, že fungujúci štát vyžaduje, aby ľudia nezneužívali svoje funkcie, aby aby chápali svoje miesto v tom štáte ako niečo, čo prispieva k budovaniu toho štátu, čo prispieva k spoločnému dobru. Až takto by som to povedal. Ale ja za posledné roky takýchto ľudí vo funkciách nevidím. A teraz, vy ste boli úplne pri začiatku v tom 89. Tam bola nádej, že však bola Kubišovej pesnička e, ľud, vláda, veci sa do tvých rukov navrátí. No ale ako sa navrátila, Fero?
2: Ja keď si spomínam na takého pána profesora Vávora, podpredsedu vlády pre no tak ve ekonomiku, to bol pán, to bol aristokrat, proste on, veď on tam nebol dlho, ale on zanechal taký dojem, že čo si spomína, že akože toto, toto sú vážne osobnosti. No proste teraz sa dostala k moci, je isté, naozaj vyprázené, tak generácia stredná je, je to je jakýsi, prežíva akýsi vrchol pragmatizmu, tá vlna celá, ktorá tu trvá tých posledných, ja neviem, 10-15 rokov, teraz akoby vrcholila. Ale samozrejme otázka, že či, či ona sa neprepadne ešte do nejakej väčšej depresii a stať, ak stojí v Biblii, že vieš, keď dábla vyženeš a sa vráti inými dverami alebo inými oknom je ešte je horší. Čiže v tomto smere my stále prežívame obrovský zápas. Ja si niekedy... Aj to tak hovorím verejne, že proste sme na tom ešte lepšie ako Maďari, pretože tí Maďari proste to, čo tam robí teraz táto vláda, jak obmedzuje slobodu všetkých títo vo všetkom, ale tá hrozba je v tom, že ešte nemajú ani alternatívu, sa nerodí žiadna, že tam nie je nič, čo by mohlo v najbližšom čase nejak prevziať moc. Takisto si myslím, že Češi sú na tom veľmi zle, že to je až také beznádelné. Ja samozrejme fandím tým ľuďom na tej letné, ale, ale tam až cítiť tú beznádelnosť. V tomto smere zase ten Babiš sa má právo smiať, že tak či onak do tých volejich tam bude. No tak to sa tu nestalo našťastie, lebo ja si myslím, že aj vďaka teda Mostu Hydu ten Robert Fico a aj Robert Kali nejak odišli. Ale dobre, o tom teraz nehovoríme. Ale ak si myslíme, že sme na tom o mnoho lepšie, tak práve toto všetko, čo sa ukázalo a o čom tu hovoríme, hovorí, že sme na tom možno, no nie, že horšie, ale že sme na tom veľmi zlé. Pretože my vnútorne, vnútorne potrebujeme vyzápasiť taký zápas, že, ktorý je takmer by som bol existenciálny, ktorý súvisí s nejakými našimi historickými genetickými návykmi, že proste sme nemali zodpovednosť, nemali sme svoj štát, no tak proste ten, ten hore, to je pre nás niekto, ako Peter hovorí, ktorého možno ogábať.
1: Áno, ale ten paradox toho, toho dnešného roku vidno aj v tom, že... Robert Kal- Kaliniak síce odišiel vďaka Mostu Hidu, ale nie je vďaka poctivosti Mostu Hidu, ale vďaka tomu, že Most Hid chcel ostať pri moci. <lým> to je proste, to, ja, to, ja to teraz hovorím aj troška tak nadľahčené, ale to je jednoducho fakt. Ej? Teda neboli to veľmi nejaké poctivé, poctivé okolnosti, ale dobre, nechajme to tak. Ale ja skúsim skôr odpovedať na tú prvú otázku, že e, až do marca 1991, hej, v 1991 je veľká cezúra vo dejinách po novembrového Slovenska, jednoducho preto, že v marci 1991 sa začal mečiarizmus. To, čo sa dnes volá to sa začalo odchodom Vladimira Mečiara a jeho následovníkov do AZDS. To je proste fakt. Na tom fakte môže skúšať meniť, kdo chce, čo chce, ale tam sa to začalo a odtedy, odtedy sa dá povedať, nie? naozaj sa dá povedať odtedy, že lož sa stala pracovnou metódou. Je to obľúbený výrok, ktorý povedal Milan Kňažko pri inej príležitosti, ale, ale stalo sa to vtedy, v tom marci 1991. Ale dovtedy, do toho marca 1991, ja som nepoznal jediného človeka vo weapon, ale, ale aj teda v tej... V tej v vrcholovej politike KDH u ľudí takých, ako bol ja neviem, Jano Čarnokurský v tom čase, alebo Vladopalko, alebo, alebo podobní ľudia, alebo podieži sa tom Feromikloško. A určite aj ďalší. Ale nepoznám som ľudí, ktorí by uprednostnili nejakú, nejaký svoj prospech alebo svoje mocenské ambície pred uh, celkom. Ja, my sme naozaj boli ochotní, a ja to nehovorím preto, že to bola iba nejaká ochota, ale my sme proste keď sme boli presvedčení, že to, čo sa deje, je absolútne nespravodlivé a že treba proti tomu bojovať, tak sme to urobili aj za cenu toho, že sme vypadli z politiky, že námi ľudia pohrdali a že sme boli osobne atakovaní, boli atakované naše rodiny. Však to, to, to neboli maličkosti, keď, čo ja viem, féra, napadli na ulici, alebo, alebo... Teba. Áno, aj mňa a naše deti, ja neviem čo, všetko. Ale robili sme to, lebo sme, to, lebo sme proste pokádali spoločnosť a štát. A poviem to, teraz, poviem to teraz tak, aj napriek tomu, že niektorí moji kamaráti tak až takí zamilovaní do pojmu štát. Ale pokladali sme spoločnosť a štát za to absolútne najdoritejšie, preto, aby ľudia mohli aj žiť, o svojich, svoje životy. Ži, žiť svoje životy. My sme neboli prívrženci rozdelenia Československa, ale keď Československo bolo rozdelené veľmi čudesným spôsobom, musím povedať, tak sme si povedali, že dobre, ak je tá situácia taká, musíme urobiť úplne všetko preto, aby sme prispeli nejakým spôsobom k tomu, aby to Slovensko bolo, ja to poviem tak, normálnou krajinou a nie krajinou uh, gaunerov. Hej? A myslím si, že sme to aj uh, celkom ako statočne robili. A to je ten, oh, pardon, to, len poviem tú poslednú vetu, že to je ten, podľa mňa, podstatný rozdiel ešte oproti tej dnešnej politickej elite a dokonca aj tej opozičnej politickej elite, ktorá nemá v sebe toto zakodované. A pokiaľ to nebude mať v sebe zakodované, pokiaľ nebude platiť to úplne elementárne heslo, ktoré sa tento rok veľmi nepripomínalo pri tom 30. výročí, ale to bolo my nie sme ako oni. A to znamenalo, my nie sme ako komunisti, hej? tak pokiaľ nebude platiť aj toto úplne naplno, že my nie sme ako oni, to znamená, my nie sme ako Ficovci, Kotlebovci, SNS-ci a ja neviem proste kto ešte. A pokiaľ to nebude vidieť v tej praxi tých politických elit, aj opozičník, no tak zatiaľ ťažko budú môcť ľudia naplno uveriť, že, že môže dojť nejakej, nejakej, nielen teda zmene toho, zmene, tej vlády a strán, ale aj k tej hlbokej vnútornej zmene, ktorú tu Slovensku potrebuje.
2: A tu by som povedal jednu vec, ktorá, ktorá sa bude ešte oceniovať v budúcnosti. My sme na jar 1991 odvolali Vladimíra Mečiara v čase, keď on mal 80% popularitu. popularitu. Tam chodilo na Národnú radu, chodili faxy, že bude generálny štrajk na Slovensku. My sme ho odvolali, pretože presiahol hranice akékoľvek komunikácie proste a povedali sme a dosť. A to súvisí s tým, že tu na niekde dneska proste pri čomkoľvek prichytení a kladie si otázku, prečo by som mal odísť. No proste pretože pretože presiahol akési hranice, lenže toto zafiksovať, to sme my vtedy zafixovali. A nevadí, že sme potom prehrali. Áno, prešli sme potom veľkým zápasom a ešte raz sme odvolali a potom už teda dnes je na svojom politickom dôchodku. Ale proste jednoducho aj politike, ktorá sa hovorí, že je umení menšieho zla a treba pragmaticky rozmýšľať a zvažovať. Existujú okamžiky, kedy sa treba naprosto morálne.
0: Teraz bežal na televízii taký seriál, myslím, že to nejaká česká televízia alebo nejaký takýto tým urobil, e, starší seriál o tom, ako to teda bolo a je pri rozdielni Československa a pri vznikaní nových elit českých a slovenských a ja som bol až tak úplne prekvapený, že e, ten taký bežný príbeh doteraz je, že pri rozdelení Československa boli tí primitívy okolo Mečiara a, a celý ten primitívny Mečiarizmus a Češi sa toho zbavili, aby šli rýchle, rýchlejšie na západ a preto prišlo k rozdeleniu. Ale z toho filmu, kde hovorili tí aktéry, napríklad Tomáš Ježek, to bol taký známy český aj minister, pritom. aj človek, ktorý mal na starosti privatizáciu, kupónovú a všetko. A z toho filmu vznikol takýto dojem vo mne a chcem sa vás opýtať, lebo ste boli pri tom, že... Uh, tak ako to platí, že Mečiara, jeho klika boli dosť primitívni ľudia a dosť primitívne úmysly mali s touto krajinou. Ale on tam hovorí, ten Tomáš Ježek, no ale to bolo tak, že potom Klaus si zavolal svojich a to boli tí kožení, uh, kelnerovia a takýto týkač. Uh, Tomáš Ježek to nazýva, že prišiel s touto galérkou a ty sa tam to rozhodli... Toto teda. povedal. A ty sa tam dohodli... Ako to bude pokračovať? Aké zákony budú robiť, aby ešte mohli urobiť tú majetkovú transformáciu vo svoj prospech? Hovorí Tomáš Ježek. A mne z toho teda vyšiel obraz, že to nebolo tak, že tí inteligentní a akože štátotvorní Češi a túto tí, tá večerovská družina, ale že to boli dve také podobné družiny. Bolo to tak?
1: Určite to tak bolo, ale tie spôsoby boli predsa len dosť odlišné. Oni tie spôsoby sa stali rovnaké, čo je veľmi zvláštne, že ako by som to povedal, to Česko sa zači- začína podobať na to Mečiarovsko a Slovensko až teraz. Ako keby, malo to, ako keby mali oproti nám nejaké meškanie v čase. Čo zase pre nás môže byť možno aj, mm, možno, že to môže byť aj istou prednosťou, že si, budeme, že si budeme vedieť skôr poradiť uh, s, tým, s tými dôsledkami a dopadmi uh, toho dnešného oficového režimu. V uh, čom boli tie rozdiely? Ten rozdiel základný bol v tom, a, ja, a to ja poznám túto, túto základnú tezu Tomáša Ješka, je, že, že keď sa robil, pripravovala veľká privatizácia, ktorú my sme všetci sme ju akceptovali, lebo sa nám zdalo, že to je najrychlejší spôsob, ako sa má uskutočniť obrovská zmena majetku na československé pomery, tak tedy... A na to poukazuje Tomáš Židov, že sa stala jedna vec, že v podstate tie správcovské spoločnosti nejakou nenapadnou zmenou zákona. návele zákona, hej, tie správcovské spoločnosti sa, stali, mo, sa mohli stať vlastníkmi. A
0: boli menšinoví, tak mohli sa stať väčšinovými. No? Mohli
1: sa stať a tým sa mohli stať vlastníkmi. A tam vlastne začala zrejme, hej, to sme vtedy my nevedeli, ja som to určite nevedel, ale podľa všetkého tam sa začalo to prvé veľké kolo. Prerozdelenie majetku, no? Hej ale teda veľké prorozdielne majetku, ale aj s tým spojená korupcia. To, čo hovorí, to, čo popisuje Tomáš Ježík tým slovom Galerka, hej. Mečiar tento zobraz takého hrubšieho konca, by som povedal, že tiež prijal teda ten princíp veľkej privatizácie, ale zložil nejaké, nejaké tietok, nejaké, nejaké komisie, alebo čo to bolo, ktoré, ktoré v podstate... A to boli komisie najmä teda v tom čase, keď vládol z SNS a s Luptak, Luptak, Luptakom s tými robotníkmi. Že založil také Pečky. peťky a tie peťky to vlastne pridelovali. Hej. Čiže urobil to na taký slovenský a možno aj uhorský spôsob, že priamo to tam pridelovali tým svojim, to, tomu sa v tom čase hovorí poctiví privatizéri Mečiarovci. No, ale ináč, ináč to bolo e, niečo veľmi pokojné a reálny fakt je taký, čo mňa to prekvapia, že sme si aj my mysleli, že no tak oni tí Česi už v podstate s nami veľmi nechcú nejako spolunažívať, lebo majú iný, inú históriu a sú nejakí takí, sú lepší. A tak sa oni aj správali. A dneska sa ukazuje, že vlastne vôbec lepší neboli. No. Není to, tom, to, teraz nevorím škodoradosne, volím to preto, že vlastne sa ukazuje, že keď niekto žije v jednom spoločnom štáte, že nemôže byť tá jedna krajina, krajina, nemôže byť úplne iná iná ako tá druhá druhá časť tej krajiny.
0: Teraz to je tá posledná téma. Vás dvoch som pozval, okrem toho, že ste boli pred 30 rokmi pri, pri tom novembri 89 a okrem toho, že celých tých 30 rokov ste sa o niečo snažili, tak aj preto, že Vás poznám ako ľudí, ktorí napriek tomu, tomu že boli v tom rozhod- pri tom rozhodovaní hlavnom a boli aj vo vysokých funkciách a všetko, tak sa nezmenili ani vaše majetkové pomery ani vaše povahové pomery, by som povedal. A to je moja predposledná otázka, že, z ktorej potom pôjdeme k dnešku. Že je úplne vzorec, že úplne sa to opakuje, že ľudia na Slovensku, ktorí sa dostanú do nejakej funkcie, sa zmenia zmenia sa aj povahovo a zmenia sa aj majetkovo, by som povedal. A teraz, keď to tak sledujete, však to sa týka vás, vašich kamarátov, vašich spolustránikov, vašich ľudí, s ktorými ste najbližšie boli. Čo je tá kvalita, na ktorú by sme si mali do budúcnosti dávať pozor u rozhodujúcich politikov, aby sa počase nezmenila ich povaha a majetkové pomery? Féro.
2: Tak na stredovekých hradoch to bol šašov, ktorý povedal pánovi, čo si on myslí. No tak my sme tu nemali medzi sebou šašov, ale sme si povedali, proste pohybovali sme sa v spoločnosti ľudí, ktorí, ktorí cítili vo svedomí povinnosť povedať niekomu, že proste alebo ho vysmiart, by som bola priateľský, alebo teda nejakým spôsobom, už len keby bol náznak toho, že chceme niekde vybočiť, proste aby, aby sa človek vrátil. To je prvá vec, že človek nemôže byť sám a najmenej v prostredí je každý proste holkiazá. No. no a potom podľa mňa sú to aj isté také nejaké darosti z detstva, z mladosti, kde, keď človek vyrastá a keď, keď človek vidí, vidí vlastne takú aj biedu života. Ja nakonec dnes bývam na Hedukovej ulici, každé ráno, keď vyjdem, tak vidím, ako tie sanitky z celého Slovenska privážajú tých ľudí na ožarovanie. No, tak som si vedomý toho, že tí, tí ľudia, tak teraz čo majú v sebo, akú perspektívu. Čiže človek niekedy musí, mal by vnímať ten život proste v tých rôznych rovinách, aby si uvedomil, že je to smiešné. No pápež Pavol Jan František povedal raz, že videl veľa v živote bohatých ľudí, ale nevidel ešte, aby nejak pohreb, kde by nejaký boháč išiel teda, do horobyho rakva a za ním kamion majetku. No. Čiže človek, človek by si mal túto pokoru pred životom a pred tým, čo môže prísť a čo ho môže z minúty na minútu prekvap- prekvapiť. Proste mal by si ju nejakým spôsobom pestovať alebo, alebo vnútorne, by som povedal, tak na zime to premodliť alebo atď., atď. Čiže to je aj asi danosť povahová. Je to danosť aj prostredia, v ktorom človek žije. Váše, moci je najvecia vaše, no tak to je najvecia váše. To boli posledné toto všetko ti dám, keď sa mi pokloníš. To, boli, to posledné bolo pokušenie. posledné pokušenie teda Krista e, zo strany Diabla. Čiže to je zrejme, to sme videli na tých Brežnevoch, už vôbec tam nevedeli stáť, ale proste sa držali, lebo tá moc ich držala už napriek tomu, že všetky pokušenia ich života pominuli. No tak to je niečo pravdepodobne také aj satánske, že človek tomu zrazu podľahne. No šťastný je ten, kto má vedľa sila kamaráda, ktorý mu to povedal. Či... <tý>
1: Určite to aj e, rodina výchova a ja čím som starší, tým som viac poďačný svojim rodičom za niečo, čo som ako dieťa, najmä dospievajúci človek, nevnímal až s takou veľkou radosťou, lebo moje rodičia boli veľmi prísni na nás, to môžem povedať. Ale dnes to už ocenujem. Ale za úplne podstatné pokladám to, že my si myslíme nejako, že, že v podstate odhľa tomuto pokúšeniu, že to je vlastne taký samopohyb. že Keď je človek ako...
0: Normálny?
1: Normálny, čestný, tak tomu odolá. Ale tá, to pokušenie je strašne veľké, lebo pred tým človekom, ktorý sa dostane do takejto významnej funkcie, sa zrazu otvorí ten úplne iný svet, a to je svet korupcie. Ten svet je strašne prikažlivý, strašne, strašne vábí. A na to človek musí vyvinúť, to je, to je moja, moja absolútna skúsenosť s tými ľuďmi, ktorých som ja zažil, keď, zažil, keď sa dostali k moci. Človek potom musí strašne aktívne vyvinúť obrovské úsilie, aby sa nejakým spôsobom postavil vlastne proti, proti tomu vábeniu, ktoré, ktoré, je, ktoré je naozaj, ktoré je, to je krásne vábenie, to je strašne prítulné vábenie. Hej. A teda videl som mal ľudí, ktorí tomu aveniu odolali. Jeden z nich bol náš František Mikloško. Samozrejme,
2: on to hovorí preto, aby som bol vďaka tomu, že on bol stále pri mne.
1: To určite, to
2: určite
0: nie. No, a to je ta posledná otázka. Že teraz sme dva mesiace pred voľbami, čo je, že čo je hneď. To je, že vlastne sme už úplne v tom. A sú to voľby, ktoré Rozhodnú o tom, či tu tento režim v takej či onakej podobe, v podobe zodpovednej zmeny alebo žiadnej zmeny, bude pokračovať, alebo sa vydáme zdravšou cestou. A teraz, keď hovoríme o tých predpokladoch toho, tej zdravšej cesty, tak, ako Fer hovorí, už tu, alebo ty si to hovoril, už, už iných tu nebudeme mať, než tu máme teraz, aj v koalícii, aj v opozícii. Kocky sú hodené, dané, strany sú dané, lídry sú daní keď sa na to pozeráte aj z perspektívy tých 30 rokov. Keď sa pozeráte na tých lídrov, na tie strany, ktoré majú ambíciu vymeniť smer a, túto, a tento režim, ktorý umožnil aj vraždu dvoch mladých ľudí. E, ten pohľad na alternatívu vo vás vyvoláva čo?
2: Keby som sa na to pozeral krátkodobo, tak ja by som povedal, že to vyvolával vo mne nádej, pretože... Ja si nakoniec myslím, že to tak dopadne, že predsa nastane tam nejaká vláda alternatívy. Ale už nie som si tak istý, či tí ľudia to dokážu zvládnuť. A potom ešte len príde čas pevnej ruky, potom ľudia budú hľadať niekoho, kdo, kdo už bude naozaj vocovský, ktorý tu chce, bude chceť urobiť poriadok. Čiže, čiže ja si nemyslím, že teraz ešte nastáva nejaká éra tých, tých silných vodcov, ktorí sa nám tu začínajú javiť. Ale môže nás táto vláda zlyhá. Teda tá prípadná alternatíva zlyhá. A toto treba hovoriť otvorene. Áno, my sme za to, a ja som za to, aby vláda smeru skončila, ale rovnako chcem otvorene povedať, že zatiaľ tam nevidím ľudí, ktorým by som zveril, aby boli premiérmi. Teraz výnimkou pojem otvorene a nech to nikto neberie ako ako nejakú kampaň. Proste ja vidím predsa v tom Andrejovi Kiskovi človeka, ktorý 5 rokov bol na tom poste, ktorý vie, čo je to štát, vie, čo je to diplomatická, by som povedal, záležitosti sveta a podobne. Čiže zatiaľ tí ľudia sa mi zdajú byť nezrelí, vidíme to na tých komunikáciách, ktoré je vulgárna, hrubá, trapná. No my sme 5,5 miliónová krajina, týmto ľuďom by som nechcel zveriť krajinu do, do rúk. My sme na úrovni Dánska, Norska, Fínska. To sú, to sú vážne krajiny, ktoré si váži celý svet. No tak im treba otvorene povedať, páni, ak sa nezmeníte, ak nebudete na sebe pracovať, tak tam nemáte čo robiť, A choďte a tam si niekde vykrikujte v parlamente, lebo to je to najľahšie vykrikovať a nachádzať. Na to mi stačí, aby som mal nejakú dispozíciu povahovú, ale, ale viesť krajinu je niečo podstatné iné. Lebo aj celá táto opozícia zatiaľ sa vezie len na jednej jedinej veci a to je, že majú nepriateľa. Že sa priživujú na tom, že chcú odstaviť smer ale zatiaľ neviem, či tam vystupuje nejaká taká alternatíva, aby, aby, aby som jej proste dôveroval takže, že to bude predsa nejaké iné. Čiže treba byť rovnako kritický voči opozícii, tak ako voči tejto koalícii, aby si ona uvedomila, že to je vážna vec. Ale tá nádej v tebe teda prevažuje? Áno, tá nádej pre mne, vo mne prevažuje. Proste som, som presvedčený, že to musíme nejak dotiahnuť do konca. Proste treba chodiť. A proste je to istý vývoj, istá, istá krivka od tých, ako som povedal, buciek cez komunálnu úroveň, cez prezidentské voľby. Tak proste nemôžeme v tejto cieľovej rovinke nejakým spôsobom zlyhať. Ale treba, každý sa do toho musí zaangražovať v tom svojom prostredí a musí, musí burcovať ľudí. No v opačnom privátoriu dostane katastrofu, My padneme do takej depresie, že, že môžeme ísť handrifajčiť. Petr.
1: Na Slovensku je jedna taká zvláštna vec, že človek už keď si myslí, že už sa nič nemôže zmeniť, niekto sa ukáže, kto v podstate môže byť dovtedy dokonca úplne neznámy, alebo aspoň pre veľkú časť verejnosti neznámy, a ktorý ale na tú cestu zmeny nastúpi. Pre mňa bol taký človek Andrej Kiska, keď nastúpil do kampane na funkciu prezidenta republiky, kde človek nevedel, čo má od neho očakávať v podstate. Lebo, lebo, lebo odkiaľ, 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 odkiaľ by sme to mali vedieť? Ja pokládam za reálny fakt, že za tých 5 rokov, čo bol prezidentom, dokázal, dokázal proste tým spôsobom, ako vykonával tú funkciu, dokázal, že, že na to má jednoducho. Na to, aby bol dobrým prezidentom SR. To hovorím rovno. Pri všetkých možných výhradách, takých, onakých, en takých, ale dokázal to. Pre mňa to je jedna taká nádej do budúcnosti aj v parlamentnej politike, to určite. Na to NATO, NATO ľudia trošička zabudli, keď predstaví prezidentom, ale ja dúfam, že sa, že, že, že sa im toto vedomie, to vedomie jednoducho tej, tej skúsenosti s, s tým výkonom prezidentskej funkcie Andrea Kiesko, že sa im to vráti. A že, a že, a že on nie je schopný vytvoriť nejaké také jadro, tej budúcej vládnej koalície, ak taká vznikne, ja si myslím, že vznikne, ktorá by mohla okrem tej základnej zmeny aj urobiť ešte nejaké ďalšie kľúčové zmeny. Ja som podporoval v prezidentských voľbách, a to je druhá moja skúsenosť, som podporoval v prezidentských voľbách Františka Mikloška. Vedel som, prečo to robím a dobre, dobre som urobil tak, povedal by som, lebo František Mikloško predstavuje jeden rozmer, ktorý sa na Slovensku nenaplnil. A to je rozmer v podstate tých veľkých postáv novembra 1989, ktorí sa stali významnými štátnikmi Strednej Európy. my sme tiež Stredná Európa. Ej. To bol Gönc, Alpat Gönc ako maďarský prezident, no v prvom rade asi Václav Havel, ale aj teda polskí prezidenti Valensa a tak ďalej. My sme na Slovensku toto nemali, tak ja som si spájal teda tú možnú voľbu Františka Mikloška s týmto, že môžeme mať mať prezidenta, ktorý potvrdí potvrdí osobou november 89. Nestalo sa tak z rozličných dôvodov. Ja si myslím, že možno aj aj a najmä preto, že vlastne tá časť toho politického spektra, ktorá ho mohla podporovať, ho nepodporila do tej miery, ako by to bolo ako by to bolo potrebné na to, aby sa tým prezidentom mohol stať. Teda myslím teraz poslate na na tú. tú, tú Kresťansku katolíckú stranu, proste, ktorá bola. Som to zažil v tej volebnej kampanii, ktorá, ktorá bola, Na všetky svetové strany. Hej. To je škoda. A možno že to niekedy bude aj, ešte niekedy. Možno že to bude niekedy ešte ľúto aj... Uh, slovenským kresťanom, nie len katolíkom, slovenským kresťanom, lebo tak by sa podľa môjho odhadu v najlepšej miere potvrdilo to, že Slovensko-kresťanská krajina nesprávali sa kresťania slovensky ako veľmi kresťansky, to hovorím rovno aj pre tebou. Ale pre mňa, uh, pre mňa, pretože som poznal Zuzanu Čaputovú v tej malej, malej podobe toho zápasu o pezinsku skalátku, tak som vedel jednu vec a to som vedel bezpečne. Že je uževnatá, že je nepodajná, že, je, že teda spravodlivosť pre ňu hrá podstatnú, podstatnú rolu. Lebo tak sa správala v tej, v tej kauze. kauze. Tak z tohto hľadiska by som povedal, že už nemal som tento pocit s Roberta Mistrika, čo nie je nejaká výčitka v oči nemal, ale teda jednoducho, jednoducho nič také za sebou nemala. To, aká bude Zuzana Čaputová prezidentka, to sa ešte len ukáže. Hej, to sa ukáže v tých medzinárodných vzťahoch, to sa ukáže v tých veľkánskech zmenách, ktoré nás čakajú. Ale myslím si, možno, že na rozdiel od Františka Mikloška, možno, že nie, ale myslím si, že v tých základných veciach je, že je to v poriadku sa stalo Ja som povedal, že voľby
2: do, dopadli dobre, ale Ej, no je to naprosto v poriadku. Čiže áno.
1: Uh, uh, toto pokladám sa dobre. Už nebol som si taký istý keď tak potom vyskočilo hore e, progresívne Slovensko a spolu, že či je, to, či je to úspech progresívneho Slovenska spolu, alebo či sa vezie na tej vlne úspechu e, Zuzany Čaputovej, ktorá už potom nebola len kandidátkou progresívneho Slovenska a spolu, ale bola kandidátkou všetkých slušných ľudí na Slovensku v druhom kole. E, to je proste tak. Oni si ten úspech prisvojili, ja si myslím, že sa ukázalo, že že jednoducho... To bolo predčasné, no? Že to bolo áno, že, to, že, že proste, že, že na to až tak nemajú, keď to vám tak povedať zjednodušenie, že skôr by bola Zuzana Čaputová potiahla ich v tých parlamentných hoľbách, akože by oni tak až potiahli to, ale dali jej priestor, urobili jej kampaň, tak to asi treba nejakým spôsobom rešpektovať. Ale viem si predstaviť, že, viem si predstaviť, že proste... Hm, Viem si predstaviť, že tie nové strany, e, začú na ne tie, tie strany, ktoré naozaj stali, neviem koľko, 8 rokov proste stali v opozícii voči, voči Ficovmu režimu a teda sa v ňom zodrali až do krve, hej, tak mi je jasné, že prečo a ja dneska na tie nové strany. Ale mi je jasné aj to, že, e, že tie staré strany, hej, keď to mám tak po, po, pomenovať týmito slovami, že oni majú jeden problém, ktorého, ktorého sa nemôžu proste zbaviť že tie spôsoby toho Ficovho režimu sa na ne príliš nalepili. Že oni ťažko môžu povedať, že v tých spôsoboch budú iní ako oni.
0: <ský> spôsoboch politického boja, my
1: Spôsobom politického boja, že budú iní ako, ako, ako sú tie Ficovci, lebo oni tým úplne nasiakli. Toto vidím ako, 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 problém, ako reálny problém.
0: Ešte dve kratučké veci. Jedna, a to ten rok 2019 veľmi obnažil a to sa chcem spýtať Fera Mikloška a druhá, druhú sa chcem pýtať obi, ob, vás obidvoch e, Ty si bol s tým konfrontovaný aj v samotnej prezidentskej kampani keď orož Oroš dokonca aj nielen proti Zuzane Čaputovej úplne nekorektne vystúpil ale aj voči tebe ale, ale sme, tým konf- sme s tým konfrontovaní nielen v prezidentskej kampani a to je nejaké pôsobenie katolíckej cirkvi vo verejnom živote Už si to naznačil, že čo to je, že časť katolíkov volí alebo inklinuje ku Kotlebovi s harabínom, ale to nie je len to. To je, že celé to správanie a celý ten vnem, ktorý dávajú mladým ľuďom a tej spoločnosti. (coughs) Čo sa to po 30 rokoch a po 31 rokoch od sviečkovej demonstrácie a po hviezdnej chvíle chvíle katolíkov, ktorí boli v odpore voči komunizmu, čo sa to za tých 30 rokov stalo, že končíme takto?
2: Ja si myslím, že tam je viacero faktorov. Samozrejme ten prvý, ja neviem, či ho v tejto chvíli dokážem celkom popísať, že aký bol historický slovenský katolicizmus, to znamená dlhodobo. dlhodobo. A teraz nemám na mysle len povedzme za Slovenskou štátu, ale tak dlhodobo že akým spôsobom prežíval. O tom budem musieť ešte zrejme veľa aj čítať, aj študovať, pretože teraz vidno, ako všetko vlastne so všetkým súvisi, ako tá kontinuitá proste jakéhosi vývoja mentality sa nedá nejakým spôsobom poprieť. Druhá vec podľa mojej mienky slovenský katolicizmus, ale najmä teraz by som povedal niektorí veriaci a teda aj niektorí kňazi, zatiaľ sa nebudem ešte vyjadrovať biskupom, podľa mňa sú frustrovaní. To znamená, že oni nevedia tiež žiť bez nepriateľa. My sme, my sme zažili ten šok, ja to stále hovorím v tom novembri 89, že sme stratili nepriateľa. Že žiť s nepriateľom je hrozne ťažké, ale žiť bez nepriateľa je ešte ťažšie, lebo vtedy sa musí v tebe ukázať, že čo v tebe vlastne je, ako chceš tvoriť. A nakoniec nejakým spôsobom je to asi problém celého katolicizmu vo svete, lebo keď pápež hovorí, že aby sme sa išli na tú perifériu, aby sme sa, to znamená, že aby sme sa dokázali presiahnuť, že sme tu není ni nejaké uzáverce naše spoločenstvo, ale že sme preto, aby niečo sme priniesli svetu, tak ako nakoniec aj ten katolicizmus a potom samozrejme aj evangelická církev dejinami prinášala pre Európu. No, čiže ja si myslím, že je to taká nejaká frustrácia z toho, že to nevieme nájsť, že nevieme sa, nevieme sa prekonať a preto preto sa nám dobre žije v tom uzavretom prostredí a preto sa nám ľahšie žije, že vieme popisovať nejakých nepriateľov. A samozrejme, ak má niekto billboardy, že za Boha a, 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 a wiem, za rodinu, alebo niečo, za, život. za život a za všetko, no tak už potom sa automaticky k tomu prikláňajú. A chyba tam, tam nejaká diskusia. Chyba tam nejaká diskusia, kde by niekto dokázal povedať, čo sme povedali, že aj vysmiať sa, že prosím vás, toto nie je všetko. A vy sa trošku spamätajte. A treba povedať to aj, aj na adresu niektorých kniazov. Áno, veď pekne, že robíte niektoré veci a hlboko sa pred nimi kláňame. Ale vo chvíli, keď díte presiahnuť niekde a začínate už politizovanú, no, tak si vedla. Tak si vedla kamaráda hovoriť to otvorenie, bez hľadu na to, či si kniaz alebo si nie je kniaz. No. Tam zrejme nastáva ešte nejaké väčšie pnutie, pretože ak v jednej chvíli, povedzme, predseda celej konferencie biskupov Slovenska plus miestny biskup e, Sečka nejakým spôsobom sa vyjadrí proste nádresu povedzme farára Kufu a na druhej strane ho Trnávský arcibiskup druhý deň. vyzdvihne, no tak rozumný človek vie, že tam musí byť nejaké vnútorné pnutie, ale ja by som povedal, že to vnútorné pnutie v tejto chvíle potrebujeme, pretože taká nejaká predstieranie nejakej jednoty a nejakej fajnovosti už tejto chvíli na zíbe zachránil. Už treba si jasne povedať pravdu. Ak sme povedali, že rok 2019 bol rokom pravdy, tak proste v tom treba pokračovať. Proste treba si hovoriť pravdu, bez toho, aby som niekoho ponižoval alebo proste urážal. Čiže, áno, slovenský, tak ako Slovensko celé, tak aj slovenský katolicizmus, podľa mojej mienky, stojí ešte pred veľkým zápasom vnútorným a, a treba mať odvahu ten zápas pokorne so všetkou trpezolosťou, ale zápasy.
0: Posledná otázka, a to je iba na krátke odpovede. Tento rok, u koncu roku, sme boli s Martinom Možišom v Gdaňsku, kde sme natočili jednu lampu s Lechom Valensom. A okrem rôznych iných vecí, ktoré nám porozprával, tak povedal jednu veľmi takú, v skutočnosti, sympatickú vec. On povedal, že v roku 80, keď sme zakladali Solidaritu, a potom v roku 89, keď som aj bol skandidoval za prezidenta, tak som presne vedel, čo mám robiť. Ale dnes neviem vôbec. Vôbec neviem, čo mám robiť. Neviem že stojíme pre takými problémami, my Polsko, my, my Európa, my svet, že ja vôbec neviem. A to bol, že ikona protikomunistického odboja celosvetová držiteľ Nobelovej ceny. Hovorí dnes, že neviem. Tak keď sa pozeráte na Slovensko a na svet, v ktorom teraz žijeme, máte iný pocit ako Lech Valensa? Peter.
1: Uh... Ja som si ešte ani v roku 1989, a to ešte ani v novembri 1989, kde už tých znakov zmeny bolo veľmi veľa. Ale nevedel som si predstaviť, že tá zmena na Slovensku, však už vedel som, že zmena dojde a na nejakých zmenách som aj sám participoval v určnom čase. Hej. Ale nevedel som si predstaviť, že tá zmena bude taká hlboká. A napriek tomu tá zmena taká hlboká bola. To znamená, že aj dnes ten svet... Potom už v podstate som, my, som mal takú jasnú nejakú... nejakú som mal taký jasný, jasný azimut, keď to mám tak povedať. A predpokladám, že teraz ten čas sa stal podobný ako, ako v tom roku 89, že proste, že, že aj Lech sa nemusí vedieť, že, čo bude, ale že budú takí, a to už budú asi ľudia z mladšej generácie, ktorí ktorí to zacitia, ktorí zacitia ten ducha čias, a dúfam, že to bude duch slobodných čias, lebo to pokladám za úplne kľúčovú, kľúčovú vec, a ktorí tým smerom pôjdu a pôjdu tým smerom potom, ja neviem, tých 20, 30 rokov, ako sme napokon išli aj my, lebo je to, lebo je to strašne dôležité. Takže v tomto ohľade celkom nezdielam ten pocit Lecha Valenzova, aj keď mu... Aj keď mu celkoho rozumiem. My sme chceli niekoľko vecí, ktoré sa asi nepodarili. Hej. My sme chceli napríklad, určite som to ja chcel, aby došlo k nejakému vyrovnaniu medzi uh, následovníkmi proste uh, Slovenského štátu a komunistického Československa. Lebo som vedel, že pokiaľ k tomuto nedôjde, tak to budú ústavičné proste pnutia. Hej. Uh, nám sa to v tom 89. podľa mňa podarilo. A teda darilo sa to aj v 90. 91. až toho 92. Ale potom už nejako, nejako, to, nejako to išlo nejako troška ináč. Čo mi, je, čo mi je aj ľúto. A, a tým vrcholom toho, tohoto toho pohybuje dnešné pre mňa absolútne nezrozumiteľné. Hej. Niečo, čo som zažil úplne v poslednom čase, to je až taká, nie nevraživosť, ale až taká nenávisť ako medzi medzi tými radikálnymi, eh, radikálnymi katolíkmi a radikálnymi líberami. Nechcem povedať, že sú to ex, extrémisti, lebo v tomto prípade si nemyslím, že ide o nejaký extrémizmus, ale o nejaký radikalizmus. Mne to iba hovorí to, že ešte stále tá spoločnosť nedozrela na, nedozrela na niečo, čo tiež si myslím, že je do budúcnosti ako dôležité a, a čo vidím ako jednu z takých možných líní. Nie? Toho, čo, čo má tá slovenská spoločnosť vyriešiť v tých následujúcich 30 rokoch, to je taký, taký normálny vzťah medzi, uh, medzi tými dvoma, dvoma, dvoma častiami tej spoločnosti. Pretože ak k tomu nedojde, tak zabudnú obidve tie časti tej spoločnosti, že za ich za chrbtom dýcha na jednej strane radikálny fašizmus a na druhej strane radikálny neomarxizmus. Hej, tak ak sa nechceme stať krajinou, kde proste tie okraje neomarxistické, neosocialistické a, a neofašistické sa dostanú do stredu, tak musia hej, tie dve stredové časti spoločnosti, lebo oni sa pohybujú v strede raz na raz na musia tie dve spoločnosti spolupracovať. Hovorím, mňa to, mňa to šokovalo, teda hovorím samozrejme o knihe rozhovorov Karola Súdora s Vladimirom Pálkom. Nerozumiem tomu. Úprimne tomu nerozumiem. Tým reakciám. Prosím? Tým, tým reakciám.
0: Reakci. A na záver teda reakcia na Lecha Valensu od vtedajšieho tiež dizidenta Féra Mikloška.
2: To je zaujímavé. Lecha nevie, čo má robiť. Ja viem, čo mám robiť. <laughs> Idú v treba sa zastaviť. Treba sa usobrať. Proste my žijeme v jednu bláznivú dobu. Proste to je z akcie na akciu. Teraz tie informácie. Človek si ťukne na ten inf- internet. Teraz tempo dal to, tempo dal to. A nie je vôbec čas na to, aby som sa zastavil. Aby som si nejakým spôsobom len prežíval niečo, čo je pekné, čo je obyčajné, čo je ľudské. Takže ja viem, že teraz sa teším na Vianoce. Ak mi pán Boh dá zdravie, že ich prežijem zdravý. Aj s mojou manželkou. No, tak, tak sa budem tešiť, že budem svietiť stromček a budem premýšľať, budem si čítať. Budem mať výbornú kapusničku, šalátik, rybičku.
0: Troška alkoholičku. Troška alkoholičku, prosím. <rý>
2: <rý> <rý> Čiže odporúčam všetkým, aby sa zastavili na chvíľu, aby, aby sa usobrali, aby, aby sa vedeli s akýmsi odstupom pozrieť aj na svoj život, aj na všetko, čo sa udialo. A tam sa potom rodia tie veľké myšlienky vo živote.
0: František, Mikoľoško, Petr, záraz ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj. No, teraz takto na záver, že tá, to, však vy ste dvaja úplne symboly toho spojenectva liberálov a konzervatívcov, alebo občianskeho a katolíckého následku. To je preč?
2: Tu aj nastáva proste, tu nastáva aj také nejaké napätie, že sme západná spoločnosť tieto niektoré problémy morálo-etické už nevnímať ako nejaký problém. A tu je obrovský panický strach, že toto sa chtia z nich sem prevalí. A preto je ten extrémny, by som povedal, taký, taký postoj. postoj, aby sa tomu nejakým spôsobom zabránilo. Ale takýmto spôsobom sa to len politizuje a ničomu sa nezabráni. Čiže ten problém treba uchopiť ďaleko hlbšie. No.
0: Ty ešte veríš na to spojenectvo?
1: Ja ho pokladám za absolútne ako kľúčové. Veriš, teda, veríš, neveríš, to je iná vec. No vidím, že dneska je v oveľa horšom stave, ako bolo, ako, ako, ako bolo to spomenictvo od 89. do 92. vrátanie Jana Čarnoguského. Ja, to bola hviezdna chvíľa Jana Čarnoguského, lebo e, v tom čase ho, no veď ho, veď ho veď, veď by ho zožrali jej.
0: Nacionalisti slovenského. Prosím? Slovenskí nacionalisti. Áno,
1: slovenské nacionalisti. Tak... Myslím si, že v tom čase to fungovalo a teda m- rozmýšľam skôr nad tým, že prečo to funguje stále menej a menej a nejako to pričítam troška aj tomu, že naozaj sa, 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 sa menia tie základné civilizačné kódy. To dochádza k obrovské zmene a to je aj spojené s tým, že aj tá jedna časť a aj tá druhá časť veľmi radikalizuje. A potom tá radikalizácia sa prenaša vlastne aj aj do toho stredu tej spoločnosti. Je mi, to, je mi to ľúto a myslím si, že pokiaľ to Slovensko má byť úspešné, že musí znova sa nejaké, nejaká, musia sa nájsť také sily, ktoré, ktoré, ktoré pôjdu spolu. Z tej
2: konfrontácie totiž nemôže výsť nič, nič pozitívne, pokojné, lebo teda no, ovocím, nie. by som povedal, ovocím každého dobrého činu je pokoj. Tichá, no,
1: tak sa nedá normálne pracovať, nedá sa pracovať s nejakým, s nejakým, s nejakým dlhodobejším horizontom, aj? pretože to všetko je potom iba situačné, okamžité, pre túto chvíľu. A, tak sa nedá budovať žiadna spoločnosť, ani žiadny štát. Pôjdete voliť? Áno. A, ja už robím kampaň v vašej rodine. <sklíňa> je potrebná?